0: El primer síntoma que ustedes pueden detectar son menstruaciones sumamente dolorosas. O sea, de eso de que dices, es que esto no es normal, esto es demasiado. Te recomendaría ir a revisión no, luego, luego. No te dopes de pastillas, no te metas no sé cuántos ibuprofenos, porque lo único que vas a hacer es sesguiar la enfermedad y lamentablemente la endometriosis no tiene cura actualmente. Esperemos que en algún momento pueda llegar a tener cura. Pero actualmente no existe esa cura. Pero lo que sí puedes hacer es, como cualquier otra enfermedad crónica, como la diabetes, puedes mejorar la calidad de vida de la mujer. Hola bellezas, bienvenidas a un episodio más de Fluye con Talía Luján. Les recuerdo que yo soy Talia Luján y soy la fundadora del proyecto Reconecta con tu feminidad. Es un proyecto que tiene el objetivo de que las mujeres se conozcan sus sentimientos, su, su parte física, su cuerpo, para que puedan elevar su autoestima, su autoconocimiento y sobre todo poder prevenir cualquier tipo de enfermedades, por lo que van a mejorar su salud femenina. Bienvenidas a este espacio, estoy sumamente contenta y hoy quiero darle visibilidad a un tema que también sigue siendo mucho tabú alrededor del mundo y es, lamentablemente afecta a muchísimas mujeres. Y es que, no sé si sabes, pero una de cada diez mujeres padece endometriosis y lo peor es que muchas veces no lo saben. La endometriosis tarda hasta 10 años en diagnosticarse y básicamente es porque es, precisamente es un tabú y tenemos la falsa creencia de que la menstruación debe ser sumamente dolorosa, que te tienes que caer de los cólicos, que te tiene que imposibilitar. Justamente la endometriosis son algunos de los síntomas que más adelante les platicaré a detalle. Así es que chicas muy muy abusadas con su cuerpo, el dolor menstrual no es normal, o sea, sí puede ser una molestia, es un proceso inflamatorio, eso sí es natural y es normal, puede ser molesto, pero de eso a que sea un dolor insoportable en que de verdad te estás doblando o te llegas a desmayar del dolor, es un poco poco rojo y debes de ir al médico para que te revise. En México, el promedio para diagnosticar esta enfermedad es alrededor de unos 9 años, y en México y en el mundo, precisamente por lo que acaba de mencionar anteriormente. La gente asume que la menstruación es dolorosa y pues muchas veces o nos tomamos una pastilla, o a lo mejor te puedes llegar a quejar y tu mamá te dice es normal, no te preocupes, la menstruación siempre duele, es que ya estás en tus días. Todas estas frases van reforzando este desconocimiento hacia una enfermedad que es muy muy visible en México. Así es que chicas, por favor, muy muy abusadas a estos temas de la menstruación. Y bueno, ¿de dónde viene la palabra endometriosis? La palabra endometriosis precisamente viene del de endometrio. Recordemos que el endometrio es la capital tejido que cubre el útero para gestar un bebé o en el caso de que no se geste este bebé, pues precisamente da lugar a la menstruación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este tejido se llega a formar en lugares no dentro del útero, que es donde naturalmente debe de ser, puede ser en las trompas, puede ser en los ovarios, puede ser en alguno de los órganos alrededor del útero, empieza a molestar y a tener un dolor bastante, bastante complicado. Por eso mismo me gustaría decirles cuáles son los síntomas que pueden ustedes empezar a detectar para poder sospechar el tema de endometriosis. El primer síntoma que ustedes pueden detectar son menstruaciones sumamente dolorosas. O sea, de eso de que dices, es que esto no es normal, esto es demasiado. Te recomendaría ir a revisión no, luego, luego. No te dopes de pastillas, no te metas no sé cuántos ibuprofenos, porque lo único que vas a hacer es esquivar la enfermedad. Y lamentablemente la endometriosis no tiene cura actualmente. Esperemos que en algún momento pueda llegar a tener cura. Pero actualmente no existe esa cura. Pero lo que sí puedes hacer es, como cualquier otra enfermedad crónica, como la diabetes, puedes mejorar la calidad de vida de la mujer. Entonces, primer síntoma que vas a detectar son cólicos insoportables. El segundo puede ser el dolor cuando tengas relaciones sexuales. Acuérdense que cuando tenemos relaciones sexuales, jamás y nunca, así sea la primera vez, la última la siguiente, nunca debemos de sentir dolor infecciones recurrentes, también la endometriosis va evolucionando y puede llegar a temas de infertilidad. Con el tiempo suele hacerse mucho más doloroso y mucho más grande estos quistes y estas formaciones que se van formando, valga la redundancia, alrededor de, no, de las trompas o de los ovarios o de los órganos precisamente que están aledaños. La única manera de poder diagnosticar actualmente es mediante cirugía y precisamente también para poderla curar tienes que pasar un procedimiento de varias cirugías. Lamentablemente no significa que vayas a curarte por completo. Esta endometriosis puede volver a aparecer y pues tienes que estar como hecho, en constante chequeo. También va a ser muy común que veas malestares estomacales recurrentes, inflamación recurrente. No es normal estar inflamada, estar irritada todo el tiempo. Si bien la menstruación es un proceso inflamatorio natural, no significa que todo el mes vamos a estar así. Y sobre todo que nos vamos a estar enfermando del estómago frecuentemente. Pero hay que prevenir muchísimo y observar nuestro cuerpo. Recuerden que nosotras somos las únicas que lo conocemos de verdad y cualquier cosa que salte o que cambie podremos detectarlo si estamos al pendiente. Hay que empezar a bajar un poco el ritmo porque muchas veces pasa que estamos tan aceleradas que ni cuenta te das. O hay gente que se acostumbra a este tipo de enfermedades, a vivir con infecciones y con enfermedades todo el tiempo asumiendo que es normal sentirse incómoda o sentir dolor toda su vida. Recuerden que la endometriosis tardamos hasta 9 o 10 años en diagnosticarla y muchas veces vas a escuchar comentarios como ¡Ay, está en tu cabeza! ¡No tienes nada malo! ¡Claro que no! ¡No puede ser tan doloroso! ¡Tómate esta pastilla! ¡No, no exageres! ¡Cálmate! ¡Vete a acostar! No hagan caso de esos comentarios. Siempre es importante ir a revisión y lamentablemente inclusive yendo a revisión con especialistas es tan difícil de diagnosticar que probablemente también te digan que está en tu cabeza. Pero si tú sientes esos dolores, si de verdad es insoportable y no es algo normal, es importante que sí te des a la tarea de poder buscar un especialista que esté especializado en endometriosis. Actualmente hay muchísimas eh, asociaciones precisamente porque era un tema que no pues que no le creían a las mujeres, es como yo te voy, llego, te digo es que va, me siento muy mal, me duele muchísimo y no le creían a las mujeres. Era de, no, es que seguramente está en tu cabeza, te lo estás imaginando, no puede ser tan doloroso. O sí, así es la regla y es muy, muy dolorosa. Gracias a estas asociaciones se ha alzado la voz para poder romper el tema del tabú alrededor de la endometriosis. Y ellas son especialistas y están formadas por mujeres que sufren endometriosis. Entonces tienes una empatía muy grande porque saben perfecto cómo te estás sintiendo o pueden tener una idea muy clara. Existen tres tipos de endometriosis, recuerden que la endometriosis va evolucionando, eso significa que estos tres tipos de endometriosis las puedes ir viviendo en ese lapso en lo que tarda en diagnosticarse que más o menos son nueve años. La primera es leve o estadio y precisamente lo que pasa es que el endometrio se localiza en pelvis varios ligamentos del útero sobre la vejiga y muy frecuentemente en un espacio entre la cara posterior del útero y el intestino lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, todo alrededor y se va formando de tal manera que es incómodo. Pero puede evolucionar a una segunda etapa, que es un grado moderado. Es de tipo genital interna, identificada como adenomiosis. Allí los implantes de células o el tejido endometrial se ubican en el espesor de la pared muscular del útero. Solamente se empiezan a ubicar en esa parte, pero tienden a ser más dolorosos y más incómodos. Y la tercera y última etapa, que en este caso es una etapa muy severa, donde justamente este tejido del endometrio aparece en, o empieza a obstaculizar en intestinos, uretras o conductos por donde la orina pasa de los riñones al... En, o sea básicamente lo que hace es como que este tejido te empieza a estorbar y tus fluidos quieren seguir caminando, quieren seguir conduciéndose pero no se puede porque esto está estorbando. ¿Se imaginan el dolor a la hora de tener relaciones sexuales o a la hora de orinar o defecar de una mujer que está sufriendo el tema de la endometriosis? A veces nos acostumbramos a estar inflamadas todo el tiempo, pero recuerden que no es normal. ¿El proceso de la menstruación es un proceso inflamatorio? Sí. ¿Va a durar unos días? Sí. Pero de eso a que todo el mes estés inflamada, estés enferma del estómago, que el intestino te esté doliendo, que el colon también, que la colitis... No es normal, por favor acudan a la revisión y confíen en su cuerpo en lo que ustedes están sintiendo. La endometriosis actualmente se ha convertido en un problema muy grave de salud, sobre todo aquí en México. De hecho hace poco se hizo una iniciativa para que se pudiera considerar una enfermedad como la diabetes o como la hipertensión, el tema de la endometriosis, porque es algo que de verdad te incapacita como mujer. No es normal vivir con tanto dolor. A más o menos se considera que una de cada diez mujeres se ve afectada por esta enfermedad. Sin embargo, se considera que es mayor el número en niñas y adolescentes por lo que mencioné anteriormente. Imagínense una enfermedad que tardamos hasta nueve años en darnos cuenta que está ahí, que existe, que podemos usar un tratamiento. Para más o menos que se den una idea, se considera que 96.000 niñas y mujeres existen hoy y viven esta enfermedad en México. Sin embargo, se calcula aproximadamente que 176 millones en el resto del mundo. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 10% de las mujeres tienen síntomas y más o menos se dan cuenta entre los, y, y, entre los 30 y 40 años. ¿Por qué? Porque muchas veces asumes que el dolor es normal, asumes que fue lo que te tocó, y que así tienes que vivir tu periodo y odias tu periodo por supuesto porque es sumamente doloroso. Lamentablemente muchísimas mujeres no voltean a ver su ciclo menstrual hasta el momento en el que se quieren embarazar. Para ese entonces ya han pasado unos 10, 15, tal vez 17 años aproximadamente, sobre todo actualmente. Y ese es un problema muy grave porque justamente pasan todo ese tiempo con esta endometriosis sin ser diagnosticadas. En el momento que empiezan a tener problemas para el tema de la fertilidad, y bueno, ¿cómo no vas a tener un tema con la fertilidad? Si el endometrio en lugar de crecer en la parte del útero, cuando el óvulo es fecundado, pues se va a implantar ahí. Si no existe este tejido donde implantarse y que lo va a cuidar para crecimiento, pues por más que intentes, no vas a lograr embarazarte. Este tejido está creciendo fuera de tu útero. Por eso es súper importante que vayamos a revisión y sobre todo que nos conozcamos a nosotras mismas. Hoy sí voy a reforzar muchísimo, muchísimo ese tema, porque a veces lo escuchamos, pero la realidad es que no lo hacemos, no nos logramos observar en un espejo nuestra vulva, tocar nuestro cuerpo, ver qué sentimos, cómo estamos, cuál es nuestro ánimo, cuáles son nuestros cambios físicos. Les quiero contar una historia precisamente de una de mis amigas, ella sufre de endometriosis, y sí, todo el tiempo tuvo dolores insoportables. Era de esas mujeres que se desmayaban en la escuela por el dolor que estaban sintiendo. Muchas veces llegó a parar al hospital. Sin embargo, pues decían que eran dolores muy fuertes de cólitos, O sea, que era normal y que le iban a dar analgésicos y ya pasó, pasó, pasó muchísimo tiempo, como unos 10 años aproximadamente, hasta que por fin vio con un doctor que le pudo diagnosticar el tema de la endometriosis. Es importante recalcar que la endometriosis tiende a ser her hereditaria, por genética, por parte de tu mamá, tu abuela. ¿Qué es lo que pasaba antes? Las mujeres, sobre todo nuestras, bueno, para empezar mi abuela yo creo que su primer embarazo fue a los 15 años. Luego mi mamá su primer embarazo me parece que fue a los 22, 23. Relativamente muy jóvenes. Entonces no llegábamos a este despacio hormonal, digamos que se podía equilibrar y tal vez... Sí existía la endometriosis, pero como era muy poco el tiempo que duraba, pues no la diagnosticaban y como ya se embarazaban, digamos que se empezaba a regular un poco. O simplemente, pues nuestras abuelas que de repente tuvieron cinco hijos y pues estuvieron muchos años de su vida embarazadas. Pues aquí ahora te vas a dar cuenta que tienes una endometriosis y todo el tiempo estabas embarazada. Lo que pasa actualmente es que las mujeres, por el mismo tema de que estamos estudiando, estamos creando proyectos, estamos saliendo de casa, ya no nada más es un tema que estoy enfocada a la fertilidad o a crear vida, sino también aprovecho toda esa energía creativa para mis sueños, para mis metas, pues vamos desfasando el tiempo. Actualmente en promedio las mujeres se están embarazando entre los 27 y los 33 años. Eso significa que entonces sí tienes como 15 años tu periodo de manera regular y se pueden manifestar este tipo de enfermedades como la endometriosis y sobre todo se pueden detectar. Pues básicamente eso fue lo que le pasó a mi amiga, después de 10 años la pudieron diagnosticar, por supuesto que muchas veces uno habla del tema de fertilidad y dices bueno pues ahorita no quiero hijos, tal vez mañana, pero siempre tienes como esa seguridad de, de que vas a ser, o sea de que eres fértil, de que vas a poder tener hijos, ¿no? en el momento que tú lo decías si es que lo decides algún día, dices ah perfecto voy a poder tener hijos, pero qué pasa cuando empiezas a detectar este tipo de enfermedades, endometriosis, Síndrome de poliquístico o simplemente de repente te das cuenta que no logras embarazarte y después de hacer estudios tanto al papá como a la mamá, pues te das cuenta que probablemente eres tú y no necesariamente el hombre o son los dos, dependiendo. Pero cuando te quitan ese momento de seguridad de soy fértil, aunque no lo quieras en ese momento, sí te empiezas a replantear ciertas cosas, ¿no? Porque es como cuando tienes un dulce y lo dejas ahí, unas papas, unas papas más
1: las cegas ahí en la mesa, ¿no?
0: Y sabes que están ahí las papas, pero tal vez ahorita en este momento no las vas a comer porque o estás a dieta o te dan a pesadas o, o simplemente decides que en ese momento no puedes comerla por la razón que tú quieras. Pero sabes que están ahí y que en el momento que tú estires tomando y te quieras comer una papa, lo vas a poder lograr. Pues con la fertilidad la analogía pasa un poquito lo mismo. Sabes que está ahí, sabes que en este momento definitivamente no te quieres embarazar, pero que en algún momento sí vas a buscarlo. ¿Qué pasa? Imagínense el choque que tienen estas mujeres que en el momento que lo empiezan a intentar, aparte de que te das cuenta de que tu fertilidad está siendo afectada por una enfermedad crónica, que es la endometriosis, te das cuenta de que pudiste haber evitado tanto dolor durante tantos años. Si hubieras ido al médico e insistido en lo que tú tenías, si hubieras escuchado tal vez la palabra endometriosis, siendo algo tan común y una enfermedad tan... ¿Sí? tan normal, tan común, seguimos callándola, seguimos llenándola de tabúes y seguimos sobre todo pensando que es normal que nos duela, que es normal sentir un dolor insoportable durante la menstruación, porque claro, la menstruación es mala, la menstruación significa dolor, sangrado y incomodidad. Sin embargo, la menstruación justamente lo que te está indicando es la salud que tiene la mujer mes a mes. Es el mayor indicador de salud que podemos tener. Por eso, chicas, yo les recomiendo siempre ir a revisión, no tengan miedo, es mucho mejor prevenir y tener un tratamiento, a esperarnos, y justamente cuando nos esperamos pasan 10, 15 años, y en lugar de estar en la etapa 1 de la endometriosis, pues ya a lo mejor estás en la 2, o probablemente ya llegaste hasta la fase 3, donde entonces sí ya tienes insomnio, fatiga, crónica, ¿por qué? Porque es lógico, si tú estás inflamada todo el tiempo y aparte, no está, este tejido de está estorbando otros órganos, pues nunca puedes descansar. O sea, imagínate irte a dormir o dopada por la pastilla, aunque no estés menstruando, o dopada por la pastilla o simplemente pues ahí medio intentar dormir, pero con, mucho, con muchísimo dolor. Por supuesto que vas a estar fatigada todo el día, no vas a tener ni humor ni ganas, se te puede incrementar el síndrome premenstrual porque estás muchísimo más irritable porque te sientes mal, es normal. Entonces, tengamos muchísimo cuidado con obviar estas situaciones. También te invito a que efectivamente vayas al ginecólogo. Conozco muchas historias donde pues la abuela y la mamá solamente iban cuando iban a dar a luz y no se acostumbraba a ir al ginecólogo. Pero este tipo de enfermedades como la endometriosis se pueden prevenir, una, visibilizándola, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Dos, acudiendo al médico para que nos pueda informar. Tres, investigar. Hay muchísima información alrededor de esta enfermedad porque ha afectado a tantas mujeres y sigue afectando a tantas mujeres que ellas han decidido hacer algo al respecto y no seguir con esta ignorancia o estos tabúes y estos mitos alrededor de ciertas enfermedades que al parecer no existen cuando son muy reales y muy presentes. Hagamos estas acciones. Esa es la forma de poder cuidarnos a nosotras mismas y cuidar a las que más amamos. Por eso te pido que compartas este podcast, porque esta información es sumamente grandiosa para todas las mujeres y niñas alrededor del mundo y sobre todo aquí, en México. Ahora bien, ¿cuáles son los posibles tratamientos una vez detectada la endometriosis? Uno fundamental, que muchas veces es de muchísima ayuda, es el cambio de alimentación. Estamos muy acostumbradas a la comida rápida, a los azúcares que son deliciosos, a los pasteles, a los refrescos, a las pastas, todo este tipo de alimentaciones, a los lácteos por ejemplo, que tienden a ser inflamatorias. Obviamente lo último que necesitamos es inflamar más la zona o las zonas que están alrededor. Por eso una, una, una parte importante de este tratamiento que para mí es como el primer paso antes de los hormonales que puedas llegar a tomar en pastillas o inclusive antes de las cirugías, sería modificar tu alimentación. ¿Qué deberías de quitar de tu dieta? Azúcares concentrados, azúcares procesados, refinados, básicamente pues muchas cosas. La ¿no? verdad tampoco se trata de que no comas nada de esto, pero sí disminuir su consumo. Los lácteos también es algo que inflama muchísimo el estómago y por lo tanto vas a sentirte pues mucho más incómoda fomentando esta enfermedad, la carne, el gluten y por ejemplo cacahuates, puede ser refrescos, cosas que tienden a inflamarnos hay que intentar limitarlas y quitarlas, ¿para qué? porque aparte de que va a estar genial porque vas a dejar de acumular grasa y vas a disminuir pues a lo mejor en talla lo cual estaría bastante cool, supongo, dependiendo cada quien. Eh, pues vas a tener el beneficio de poder empezar a sentirte mucho más ligera y mucho más desinflamada, quitar el dolor. También existe el tratamiento que es tomado, que es también a base de hormonas, porque básicamente lo que hace es que este, el endometrio que produce, de acuerdo a la señal de la hormona, pues se está produciendo en otro lado o pues se está produciendo en exceso. Eso hace que en el momento que estés menstruando, no se libere completamente todo ese endometrio y queden algunas partes, pues por alguno de los lados que hemos mencionado anteriormente, y no necesariamente en el útero. Este tratamiento puede, dependiendo, depende muchísimo de cada mujer, de cómo te diagnostiquen, de qué nivel de endometriosis tengas, literal puede ser un tratamiento tal vez crónico de por vida, pero que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu calidad de vida, por lo menos ya no vas a sentir ese dolor que te aprieta, que, de eso, que te paras tantito y es como, hasta tienes que hacer como una pequeña pausa de que dices, no, por favor, hoy no. Y por último, el tratamiento eh, final o el más drástico es el tema de la cirugía, que lo que se encarga es precisamente de extripar todo ese tejido que se ha hecho en quistes, este endometrio que se ha formado en quistes y se, hay que extriparlo como tal. Por supuesto que esto es mucho más doloroso, más invasivo, hay cicatrices, eh, económicamente pues tampoco es algo barato. Y probablemente no solamente sea una cirugía, puede que tienda, puede que puede sea una, dos, tres, cinco cirugías dependiendo del caso y como no es curable puede en algún momento volver a aparecer. Entonces, híjole, como que la cirugía siento que sería de las últimas opciones pero también depende muchísimo del caso de cada mujer. Aquí lo ideal es que empieces a saber qué es lo que tú puedes hacer para mejorar tus hábitos, para cambiar esos hábitos y entonces sí, impacte directamente en tu salud y la puedas mejorar. Mm, muchas veces también pasa que como no sabemos de esta enfermedad, estamos inflamadas todo el tiempo y asumimos que es normal estar inflamada todo, todo el tiempo. Retomando un poquito lo que les comentaba hace rato que de la ley que se colocó precisamente para que la endometriosis fuera tomada en cuenta como enfermedad crónica en la Ley Federal del Trabajo, porque muchas veces pasa que las mujeres, no importa, ¿no? Somos súper poderosas y nos topamos, nos echamos la pastilla, aunque sientas el dolor en la mañana y te vas a trabajar. Y pues claro, por supuesto que no puedes estar faltando una vez al mes iniciamos ni siquiera tal vez unos dos o tres días al mes en tu trabajo. Porque pues no te lo van a permitir y menos por un tema de que estás menstruando. Sin embargo, en 2017 se hizo esta petición para que se pudiera considerar cualquier nivel de endometriosis como un tema de diabetes, una, como una enfermedad crónica y que la ley federal del trabajo sí pudiera, ahora sí que puedas faltar bajo ese argumento, ¿no? de que de verdad te estás muy incómoda, hay mujeres que no pueden caminar, que no pueden estar sentadas y muchas veces en las oficinas estamos muchísimo tiempo sentadas, la posición no te ayuda para nada, al contrario, estás inflamada, te sientas y aplastas muchísimo más tus órganos imagínense el dolor que puede sentir esa mujer y que tienes que estar ahí unas 8 horas y estar trabajando y ser eficiente y te estás topando y topando simplemente estás como tapando un poco esos síntomas pero sigues incómoda esperemos que este cambio a esta ley en general que simplemente esta ley para que las mujeres que sufren endometriosis en alguno de los niveles pues puedan tener la confianza de decir ¿sabes qué? voy a hacer home office o sea, no, tal vez no voy a estar al 100% pero voy a poder trabajar en, desde casa, no necesito salir de aquí, porque en este momento de verdad me siento muy mal. Y no verlo desde el lado negativo, o desde es que está débil, o es que ya está menstruando, o ya está en sus días, como normalmente dicen, sino más bien comprender y ser empático hacia lo que siente el dolor crónico e insoportable que siente una mujer que sufre endometriosis. No es un dolor fácil. Es un dolor que te dobla, que sientes pinchazos, que sientes golpes. Y esto es de acuerdo a lo que yo he escuchado de mujeres que han sufrido endometriosis. Yo la verdad sinceramente sí he tenido cólicos, pero nunca me he identificado con algo a ese nivel. Y no me lo puedo imaginar, si cuando siento cólicos, de verdad ya es de ya no puedo más, ya no quiero, no sabes ni qué hacer, dónde sentarte, caminar, colocarte algo, o sea, como que empiezas a buscar alternativas Imagínense estas mujeres que ese dolor puede ser cinco veces más, diez veces más, no lo sé. Eso es un poco de lo que a mí me han compartido y de lo que me han descrito. Es decir, te incapacita y pues no puedes concentrar, no puedes ser eficiente ni en el tema de la escuela ni en el tema del trabajo porque estás incómoda, te sientes muy mal. En cambio, si pudieran estar en su casa o inclusive pudieran descansar tal vez el primer día que normalmente tendemos a tener días más abundantes de flujo, probablemente ese día podría ser mucho mejor para ella y ser mucho más eficiente los siguientes días. ¿Ustedes qué opinan chicas? ¿Se ha pasado? ¿Se sienten identificadas con alguna de estas descripciones que he mencionado anteriormente? ¿Han podido detectar en su cuerpo alguna anomalía, algún síntoma de los que mencionamos? Es importante que puedan pausar y que puedan empezar a conectar con su cuerpo, porque la prevención es lo único que nos va a a salvar de este tipo de enfermedades crónicas, que no se siga desen, de, desenvolviendo, que no siga avanzando, que no llegue el momento a que nuestra fertilidad esté en juego y que nuestra calidad de vida cada día se vaya lastimando, se vaya mermando. Imagínense estar con ese dolor, es que no nada más de pensarlo, de verdad, siento muy feo por esas mujeres. También me gustaría contarles que existe una doctora, déjenme buscar el nombre... Cecil Real, justamente ella es especialista en el tema de endometriosis y está buscando generar una prueba para poder diagnosticar la endometriosis simplemente con, un, eh, con la sangre, o sea que puedas extraer sangre de la mujer y entonces ya no sea necesario abrirla para entonces y darte cuenta que tiene endometriosis o que pase por todo este martirio durante años para que lleguen a la conclusión de que efectivamente es endometriosis. Ella está desarrollando esta tecnología, lleva desde 2016, si no me equivoco. Y ella es, ella es francesa, entonces en, como que le gusta mucho alzar la voz alrededor de la endometriosis porque si bien ella no la ha sufrido, tiene muchas amigas que sí y pues como les decía en, en un inicio, las tiraban de locas de que simplemente estaban exagerando y ella poderse dar cuenta de lo complicado que es la endometriosis, de hecho hay una textura buenísima, pueden encontrar en YouTube, se las voy a dejar abajo en la liga para que puedan complementar esta información, está súper práctica, creo que dura 10 minutos, es súper poquita, pero es como muy precisa y muy, muy, eh, está, o sea, está bien dirigida y te comentas sobre la endometriosis, lo que necesitas saber para poder prevenirla y para poder apoyarla a ella, para poder desarrollar precisamente esta, esta prueba, ¿no? Se imagina poder lograr esta prueba que sea eficiente, que sea rápida y que no sea dolorosa y que las mujeres no tengamos que esperar un promedio de 9 a 10 años para en verdad diagnosticarlo, sería maravilloso esperemos que ella logre todo el éxito con esta, pues ahora sí que con este intento, con esta investigación que está haciendo y que pueda cambiar la vida de las mujeres alrededor del mundo Bellezas dentro de la página Endometriosis México van a encontrar una iniciativa que a mi parecer es bastante valiosa porque el tema de la endometriosis precisamente es que se manifiesta de manera diferente en cada mujer y es importante poder tener conocimiento de ella para poder estudiarla y de esta manera precisamente podamos generar, cuando los científicos, los médicos, puedan generar una cura o un tratamiento alternativo que sea eficiente. Justamente en esta página no pueden encontrar que el Instituto Nacional de Perinatología y la doctora jenny fermier Cabrera Van a, están haciendo un estudio, una investigación a favor de las mujeres con endometriosis y la asociación justamente les va a poder ayudar a contactarlos. Pueden ingresar mientras sean mayores de edad, o sea a partir de los 18 años y lo que ellos quieren estudiar es la descripción de calidad de vida en mujeres adultas con endometriosis. El objetivo, cito, de este proyecto es conocer cómo es la calidad de vida de las mujeres adultas con endometriosis. Así como las diferencias, características epidemiológicas, sociodemográficas, sintomatológicas, médicas, gineco-obstétricas, farmacológicas y personales, así como estilo de vida presentes en las mujeres mexicanas que la padecen. Básicamente es conocer a la mujer que está sufriendo esta endometriosis, cuáles son sus características cuál es su tipo de alimentación, sus hábitos, cuáles son las molestias que, que puedan describir estos dolores y cómo es que esta enfermedad va mermando su, su calidad de vida día con día. Por eso les invito a que si ustedes son una mujer que sufre endometriosis, que sí puedan ingresar a este estudio, creo que es algo que va a poder generar un cambio. Y pues bueno, bellezas, vámonos a nuestra sección de Rojo es Tabú. Y bueno, esta, esta está muy, muy curiosa, este tabú que se cree. Muchas veces existe una cirugía plástica que está enfocada para la vulva en la mujer y la vagina. Como ustedes sabrán, la vagina es un músculo. Esto significa que tiene el poder de expandirse y retraerse o contraerse, sobre todo cuando vamos a dar a luz por parto natural. Hay, existe una falsa creencia, un tabú, que si ya no tienes la vagina como cuando eras pequeña, pues a lo mejor ya no aprietas tanto, ¿no? A lo mejor el placer del hombre se ve mermado. Pues déjenme decirles que esto es absolutamente falso. Como les acabo de mencionar, nuestra vagina es un músculo y eso implica que podemos ejercitarlo y para eso está hecho precisamente para que se pueda dilatar y contraer. Así es que, que no les metan esas ideas raras de si ya no aprietas? Oye, pues y a lo mejor tú ya no sabes hacerlo, ¿no? O nunca has sabido, ¿cómo quieres que te explique? Nunca permitan que les digan ese tipo de frases porque inclusive eso también es violencia. Y nuestro segundo tabú tiene que ver con que no podemos comer pepino durante nuestro periodo. Pues bueno, no es que no puedas como tal comer pepino. Lo que pasa es que el pepino en general tiende a caer pesado el estómago. Eso significa que va a inflamar tu estómago vas a sentir un poco de molestia y si tu útero también está inflamado por el tema de la menstruación, pues imagínense dos órganos peleándose por el mismo espacio inflamados, pues vas a estar mucho más incómoda. Entonces no es un tema de que no podamos comer pepino, es un tema de que vas a estar más incómoda. Entonces pues tú ponen una balanza, a lo mejor no es necesario comer el pepino con limón y chile en ese momento, a lo mejor te esperas unos días y ya está, lo disfrutas mucho más. Y por último, me gustaría agradecerles enormemente a todas las bellezas y a todas las chicas que participaron en nuestra colecta de toallas. Como saben, subí, subí un video de, de esta colecta distribuyendo más bien este producto a mujeres y niñas en situación de calle. Por eso les quiero agradecer muchísimo porque en marzo fue algo bastante especial para mí poder compartir un poquito con estas mujeres que estuvieran más tranquilas en cuanto a sus necesidades básicas como es el tema de la menstruación, y también me acuerdo perfecto que en ese momento se aprobó la ley en Michoacán de poder otorgar productos de higiene femenina gratuita este, a mujeres en general. Me acuerdo perfecto que una chica, una de mis bellezas, me escribió y me dijo, ay qué maravilla, yo soy de Michoacán y en mi familia somos cuatro mujeres. Imagínate el gasto que implica tener que comprar toallas, toallas femeninas o tampones, para estas mujeres, o sea cuatro mujeres y cada una sangra una vez al mes varios días. Por supuesto que aplaudimos muchísimo esa ley en Michoacán, Estoy, yo me estaba muy, muy contenta, me acuerdo perfecto y me gustaría recalcar este punto porque quiero agradecerles el que pudieran ustedes cooperar para minimizar la pobreza menstrual, muchísimas gracias. También les recuerdo que tenemos nuestra liga de dudas, de preguntas y respuestas. Y precisamente ahorita voy a ingresar a ella para ver cuáles son las dudas que están teniendo. Vámonos con la primer pregunta. Me dijeron que es mal usar la copa desde pequeña, por ejemplo 13, no sé. No belleza, realmente no es que sea mal ocupar la copa. La copa hay diferentes tallas y se va a ir adaptando a tu vagina. Recuerda que la vagina es un músculo, eso significa que esta copita lo que va a hacer es adaptarse a esa pared vagina. No te preocupes, no es que haya una edad mínima. Pero lo que yo siempre recomiendo es, el día que llegue tu primer periodo, tal vez que estés un año con el tema de las toallas para que puedas conocerlas, para que puedas ver cómo es eh, la dinámica. Y después entonces sí, pasar al tema de la copa mensual. No hay ningún tema médico, obviamente tienes que tener muchísima higiene, pero eso pues con cualquier cosa, no, no nada más con el tema de la copa, sino también con la toalla, con un tampón. Hay que tener muchísima higiene para prevenir cualquier infección pero en realidad si tú sigues el tema de no tener la copa dentro más de 12 horas, yo más o menos recomiendo 8 horas máximo, que la puedas esterilizar al inicio y al finalizar tu periodo y que te laves muy bien tus manos cada vez que la vas a cambiar, prácticamente estás del otro lado, no te preocupes. La siguiente pregunta es, quisiera saber más sobre el ciclo mensual, o sea, ¿sangro 5 días y qué son los días de fertilidad? Creo que sobre todo eso es lo que tengo duda. Ok, el ciclo menstrual está compuesto de cuatro etapas. Y de hecho, si has escuchado este podcast o a lo mejor no has escuchado ese capítulo, tengo un capítulo completo donde explico el ciclo menstrual, estas cuatro etapas y cuáles son como las ventajas de cada etapa y lo que podrías estar realizando para sacarle el mayor provecho. Pero, long story short, literal, el ciclo menstrual en promedio de una mujer puede ser cada 28, cada 30, cada 32 días, dependiendo de cada uno. Más o menos a la mitad del ciclo está la ovulación. ¿Tú cómo puedes detectar esa ovulación? Vas a encontrar flujo vaginal bastante líquido. Te va a subir la temperatura muy, muy poco. O sea, es como medio grado, pero es suficiente para saber que estás ovulando. Vas a sentir un poquito de sensibilidad. Eso también puede pasar en algunas mujeres. Y pues bueno, a lo mejor me preguntas este tema de la fertilidad porque quieres tener relaciones sexuales. Yo lo que te recomiendo siempre es usar condón para evitar cualquier tema, porque en lo que vamos calculando cuándo, cada cuánto es nuestra ovulación, pues tardamos un poco de tiempo en darnos cuenta, ¿no?, en detectarlo, porque hay que empezar a conocer nuestro ciclo menstrual fase por fase. Y que sangre 5 días me parece genial porque es, pues es promedio. Y por último, estoy probando una nueva copa y no sé qué hago mal, todo se sale. Belleza, no te preocupes, acuérdense que es súper normal mancharse al inicio, pues porque es algo nuevo, es algo que estamos probando y es como yo siempre digo, cuando aprendiste a andar en bici, pues te caías las primeras veces y te seguiste caído en varias hasta que ya lo lograste y ahora lo haces súper bien y no importa cuánto tiempo pase, te has vuelto experta y lo volverías a hacer sin problema. Lo mismo pasa con la copita mensual, hay que tener mucha paciencia, hay que verificar que la copa también sea una copa cómoda y de buena calidad. Y también puedes encontrar en mi canal de YouTube en Tali Luján, ahí puedes encontrar justo videos de qué, cómo puedo colorar mi compa, cómo la saco, cómo la introduzco, qué pasa si me estoy manchando, básicamente es práctica, a lo mejor no está abriendo completamente bien, pero en esos videos seguramente vas a poder encontrar la respuesta. Mi respuesta ahorita en el podcast es paciencia, ten mucha, mucha paciencia, no lo hagas a las prisas. Y estoy segura que lo vas a lograr. Recuerda, con mucha paciencia. Y quiero agradecer a Camila, que es de Bolivia, que nos manda saludos. Y a Karina, que es de la Ciudad de México, que también nos manda saludos. Les mando muchos saludos y muchos abrazos bellezas. Que tengan una excelente semana. Y espero que este capítulo en verdad les haya hecho reflexionar un poco acerca de enfermedades tan comunes como la endometriosis y tan calladas por la sociedad. Recuerden que tenemos la liga para que me manden todas sus dudas, todas sus preguntas y pues precisamente futuros temas de los que quieran hablar. Que por cierto, aquí encontré un tema que me encanta. Un tema tabú que les gustaría conocer es el sangrado libre. Me parece genial poder hacer un episodio sobre este sangrado libre que seguramente han de pensar ¿qué es eso? ¿voy a estar sangrando por todos lados? No, no se preocupen, es un proceso también pero es bastante interesante, así es que lo dejaremos para el siguiente capítulo. Les mando un beso, cuídense mucho y recuerden seguirme en mis redes sociales. Tenemos la página web que es talialuján.com. Ahí van a encontrar todos los talleres, pláticas que voy realizando alrededor de los meses. Y tenemos nuestro círculo de mujeres que es una vez al mes, los viernes de 6 a 7. De 6 a 7 y media, Ciudad de México. Les mando un abrazo enorme y son virtuales, así es que no importa en qué parte del mundo estés, puedes participar. Gracias.